0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Congresso Brasileiro se renova neste começo de 2021. As eleições para a presidência da Câmara e do Senado marcam uma nova etapa na política brasileira. É um ano de desafios para os parlamentares que precisam dar respostas aos problemas que os brasileiros enfrentam. Na agenda, algumas votações importantes como as reformas administrativa e tributária e o orçamento deste ano. Por que, que esses cargos são tão cobiçados? Eu converso agora com o um cientista político e coordenador de pós-graduação em relações institucionais e governamentais da Faculdade Mackenzie em Brasília, professor Márcio Coimbra. Bem-vindo, professor satisfação Celso, é um prazer estar aqui no podcast falando com todos os teus ouvintes. E quem participa dessa entrevista é a repórter que também está lá em Brasília acompanhando exaustivamente todas as novidades no Congresso. Renata Varandas. Bem-vinda, Renata.
1: Oi, Celso. Um prazer estar aqui no podcast. Olha, você falou em exaustivo e foi exaustivo e está sendo ainda. As votações duraram muito tempo e, no final, ficou decidido que Rodrigo Pacheco é o novo presidente do Senado e Arthur Lira o novo presidente da Câmara. E aí eu já começo perguntando para o professor Márcio quais são as atribuições dos presidentes Presidentes da Câmara e do Senado. E por que, que esses cargos são tão almejados, professor?
2: É Realmente, na história recente, a gente vê cada vez mais os presidentes da Câmara e do Senado terem maior proeminência. A gente viu isso acontecer especialmente pelos dois casos de impeachment que aconteceram é, nos últimos anos. Os dois foram abertos pelo presidente da Câmara dos Deputados à época, o deputado Ibsen Pinheiro e, posteriormente, o deputado Eduardo Cunha. Vale lembrar que esses dois deputados depois sofreram né, a retaliação por ter aberto processos de impeachment e ambos acabaram perdendo seu mandato. Mas os dois presidentes da Câmara e do Senado tem funções muito específicas e essas funções são muito importantes para o andamento das políticas públicas brasileiras, porque eles dão a cadência do processo político e a cadência do processo legislativo. Então, isso é muito importante para que as pautas do governo acabem sendo aprovadas no Congresso Nacional. Além de tudo, como eu já disse, o presidente da Câmara pode abrir processo de impeachment e também pode pode criar dificuldades para o governo federal dentro das comissões, também com a criação de CPIs. E o presidente do Senado Federal, além dessas todas atribuições, ele não abre o processo de impeachment, mas o Senado julga. O presidente do Senado também é responsável por receber indicações do governo federal e sabatinar e confirmar no cargo aqueles indicados para as agências reguladoras, para o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar. Ou seja, existe aí um, autoridades dos mais diferentes níveis que passam pelo Senado. Isso sem falar das indicações de embaixadores que são sabatinados e são confirmados pelo plenário do Senado Federal.
0: Agora, essa legislatura do presidente Lira já começa tumultuada com a rejeição do bloco do deputado Baleia Rossi na administração da Casa. Exatamente, eu acho que isso já mostra a postura
2: de como vai ser a presidência do deputado Arthur Lira frente à Câmara. Ele é um deputado com uma voz ativa muito grande, ele tem uma enorme liderança e ele vai impor a sua autoridade frente à Câmara dos Deputados. Vamos lembrar que Arthur Lira foi um dos apoiadores do deputado Eduardo Cunha, a ponto de ser um dos poucos parlamentares um dos dez parlamentares que votaram contra a cassação de Eduardo Cunha quando já se sabia que Eduardo Cunha iria ser cassado. Portanto, ele é alguém muito leal, mas ele também exige lealdade de volta.
1: Professor, o senhor falou em lealdade e o senhor falou também que ele é quem manda. Agora, então, fica mais fácil a vida do presidente Jair Bolsonaro dentro da Câmara, dos deputados, já que Lira é apoiado pelo presidente Bolsonaro, ou agora o que passou, passou, e a gente começa aí uma nova gestão.
2: Olha, isso vai depender de como o presidente Jair Bolsonaro vai se comportar. Porque o presidente Bolsonaro muitas vezes tem uma postura de enfrentamento com o Congresso Nacional. E o deputado Arthur Lira certamente não veria com bons olhos esse tipo de postura do presidente. O que aconteceu foi que o presidente Bolsonaro ele abriu mão de uma parcela de poder e delegou esta parcela de poder aos parlamentares. Então, não foi o Palácio do Planalto que agora tem mais poder sobre a Câmara dos Deputados. É o processo político que tomou conta e tomou um naco de poder do Poder Executivo. Então, foi mais ou menos no sentido inverso que isso aconteceu. Então, agora, o que a gente vê é que a tinta da caneta do presidente Bolsonaro, que ele dizia sempre ter tinta na caneta, esta tinta da caneta, agora parte dela passa para a caneta do presidente da Câmara dos Deputados. E o que nós vamos ter é praticamente um primeiro-ministro. É alguém que vai co-governar o país com o presidente Bolsonaro. Porque este grupo que está ao seu lado, eles vão entrar no governo e vão dividir poder com o presidente. Então é ocupação de ministérios, de cargos e de lugares estratégicos dentro da administração pública. Portanto, o presidente Bolsonaro perde um pouco de poder, mas ele garante a sua manutenção na cadeira até o fim do mandato, sem qualquer risco de
0: impeachment. Sem dúvida, Renata, isso coloca uma pressão diferente agora na prioridade e votação de algumas pautas do governo, né? Reforma tributária, reforma administrativa, orçamento, liberação de privatização de estatais, não?
1: Pois é, Celso, e quem comanda também o Senado e a Câmara pode atrapalhar também, mas pode ajudar a acelerar esses processos de interesse do governo. Professor, eu te pergunto, os novos presidentes, eles devem ajudar nas reformas administrativas e tri... Tributárias que estão aí nos planos do governo? Porque ontem mesmo, o presidente Rodrigo Pacheco, assim que foi eleito, ele falou muito em relação à reforma tributária. O senhor acha que isso vai para frente, vai prosperar?
2: Nós temos dois é, chefes de posturas e de características muito diferentes. Enquanto de um lado a gente tem o Rodrigo Pacheco, que é um senador que foi presidente da OAB e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mineiro, que sabe trabalhar muito bem nos bastidores e busca sempre criar consenso, na Câmara dos Deputados nós temos um presidente agora que tem uma postura muito mais ativa. Então são dois tipos de lideranças diferentes. Mas como tudo começa pela Câmara, eu acredito que o presidente, como um delegado do Central, ele não tem muito, muito interesse em reformas profundas no Estado brasileiro. Portanto, a gente não pode esperar privatizações, reformas mais profundas. Agora, o que nós podemos certamente olhar que deve estar na pauta é uma mudança na forma de eleição dos deputados federais, talvez com a adoção do distritão, é algo que se fala muito no interior da Câmara dos Deputados, ou seja, um naco de uma reforma política e uma reforma tributária. Se nós tivermos uma reforma administrativa, ela deve ser meramente cosmética. Por que que isso acontece? Porque o Centrão precisa da manutenção do status quo para sua manutenção no poder e distribuição de cargos públicos. Portanto, não interessa ao Centrão realizar estas privatizações. Não interessa ao Centrão realizar reformas profundas. Talvez uma reforma tributária possa vir a passar, uma reforma administrativa que não seja muito profunda possa passar, mas eu não esperaria privatizações em nenhum movimento brusco nem reformas profundas daqui até o final de 2022.
1: Professor, o senhor falou que a reforma administrativa seria uma reforma cosmética. O que, que é isso? É uma reforma por cima? Assim, só para dizer que houve uma reforma, como que seria essa reforma administrativa na visão do senhor?
2: Certamente ela teria muito mais a cara do Congresso do que ela teria a cara do Executivo. Vamos lembrar da reforma da Previdência, onde o ministro Paulo Guedes queria um sistema de capitalização e acabou passando uma reforma muito mais mais próxima daquilo que os deputados e que os senadores queriam. Ou seja, não houve a adoção do sistema de capitalização. Eu vejo a mesma coisa na reforma administrativa. Nós não vamos ver, por exemplo, algo que afete o status quo do funcionalismo público, porque o funcionalismo público é parte integrante desta base eleitoral importante para 2022. Nada que afete os interesses eleitorais para 2022 certamente não estarão na pauta. Isso a gente pode ter certeza. A pauta que possa atingir interesses pré-constituídos de grupos importantes que elegem os parlamentares não serão afetados. E aí eu vejo muitos direitos dos funcionários públicos. Por isso que eu acredito que a reforma administrativa, se acontecer, ela tende a ser muito mais cosmética do que real.
1: Pois é, e em relação à reforma tributária? O senhor falou em 2022. Os parlamentares estão querendo chegar em 2022 e obviamente se reeleger. A gente também tem aí a expectativa de uma reforma tributária tudo que o ministro Paulo Guedes quer mas no entanto também a gente vê que pode acabar sendo impopular vai ou não vai reforma tributária para frente ou o ministro Paulo Guedes de novo vai ficar frustrado
2: Olha, a tendência é o ministro Paulo Guedes realmente ficar frustrado, porque nós já temos discussões de reforma tributária dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara e quanto no Senado. Eu acredito muito no potencial que tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em exercer o poder mineiro da convergência entre diversos pontos. Então, o que eu estou vendo é o que, que pode acontecer. É Câmara, Senado e governo estarem juntos e tentar unificar essa proposta de reforma tributária em um projeto só. É preciso que você tenha uma convergência entre todos e que você tenha uma reforma possível de ser aprovada de diferentes setores da sociedade.
0: Professor, o senhor falou que o Congresso passa a ter um naco do Poder Executivo, né? Isso significa que provavelmente nós teremos uma reforma ministerial com participação de parlamentares? Não há dúvida
2: alguma sobre isso, Celso. Realmente nós teremos uma reforma ministerial, nós teremos uma realocação de lugares. O presidente Bolsonaro primeiro disse que isso ia acontecer, depois disse que não iria acontecer, mas a gente sabe que naturalmente a ocupação de espaços vai acontecer. Nós temos um Ministério da Economia, que é muito grande, é um super ministério, que deve ser dividido em algumas pastas, como era anteriormente, em duas. Indústria e desenvolvimento deve se formar um ministério. Talvez a formação de um ministério do Comércio Exterior, ministério do Planejamento. Então, com essa divisão, nós vamos criando novas pastas. Mas como nós não podemos criar maior despesa, provavelmente essas atuais supersecretarias que estão debaixo do ministério hoje da Economia se tornarão estes ministérios. E também pode se abrir espaço em outras pastas. Então, provavelmente, nós teremos essa subdivisão de ministérios, uma
0: multiplicação de ministérios para acomodar os novos nomes da política. Sem dúvida alguma, isso incha a máquina do governo, né? Agora, o Congresso também tem uma obrigação de votar o orçamento e a pressão para possível aprovação de uma nova etapa do auxílio emergencial. Ela poderia partir do Congresso? Certamente isso pode partir do Congresso,
2: porque como nós vimos, o antigo auxílio emergencial que foi proposto pelo governo foi um auxílio emergencial de R$ 200 reais, e que o Congresso passou a R$ 600. Reais. E como nós estamos vendo, hoje nós vivemos com 14 milhões de desempregados e 6 milhões de desalentados. E essas pessoas sem emprego, com a pandemia agora chegando a novos patamares, a patamares mais altos, novas cepas, uma vacinação que ainda vai muito aquém daquilo que é necessário para a população, isso mostra que a economia vai demorar a caminhar e a economia demorando a caminhar o número de desempregados aumenta e muitas pessoas no Brasil passam fome, então será necessário que o governo faça algum tipo de auxílio emergencial ou uma prorrogação talvez em menor valor e certamente isso partirado com do Congresso Nacional, porque também atende a currais eleitorais de vários parlamentares e eles têm interesse nisso. Como provavelmente esses parlamentares irão também comandar o Ministério da Cidadania, isso se encaixa dentro de um mesmo projeto. Ou seja, o Congresso iria propor e um membro do Congresso que virá a ser o Ministro da Cidadania irá ser o implementador desta política. Agora, certamente o governo precisará discutir como fazer isso, como não furar o teto de gastos gerando ainda auxílio emergencial para a população hoje, que está numa situação realmente
0: muito difícil e
2: muito preocupante.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e a análise do cientista político e coordenador da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Mackenzie em Brasília, professor Márcio Coimbra. Obrigado, professor. Muito
2: obrigado, Celso. Obrigado, Renata. Uma enorme satisfação estar aqui no podcast conversando
0: com vocês. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Renata Varandas. Renata?
1: Celso, obrigada, eu que agradeço pelo convite, conte comigo sempre professor Márcio, muito obrigada é um prazer te conhecer aqui virtualmente, até a próxima gente
0: esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva, coordenação de conteúdo de Camila Moraes e Luciana Bérgamo solopacia de Pedro Angeli e eu Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio, até amanhã